0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahadura ja Ösperkani.
1: Ylepuhe.
2: Tervetuloa rakkaat kuulijat Mahadura Ösperkaniin. Tämä on Mahdra Ösperkan special. Me kysyttiin teiltä, että mistä te haluatte meidän Mahdra Ösperkanissa keskustelevan. Ja teiltä tuli todella monta ja hyvää ehdotusta. Kiitos niistä ensinnäkin nyt tässä. Ja tartumme niihin ehdottomasti vielä kaikkiin. Mutta nyt. Kansa on puhunut tämän viikon osalta. Kansa haluaa kuulla keskustelua Suomen maailmanmestaruudesta jääkiekossa, eurovaaleista, aktivismista sekä siitä, onko maailma oikeasti niin paha paikka. Studiossa olemme Mahduran kanssa Kaksin, mutta ääneen pääsevät myös urheilutoimittaja Joska Saarinen, Eurooppa-tutkija Timo Miettinen, kansalaisaktivisti Arto Sivonen sekä maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
0: Tervetuloa mukaan lähetykseen. Tervetuloa mukaan minunkin puolestani. Ja mun sosa asuu pieni tuommoinen... Tota Kansan kiihottaja, kun sä puhut siitä, että kansa on puhunut ja te olette lähettäneet meille teemoja ja nyt me käsittelemme niitä. Mitä tapahtuu? Onko kaikki hyvin? Ka-
2: kaikki on ihan hyvin. Mä, mä jotenkin, tota, en mä tiedä nyt tiedätkö toi niin kun, Äh, MUSSA on herännyt joku kuin niinku, että nyt ollaan yhtä kansaa ja, ja, ja tavallaan pidetään yhtä. Tiedätkö, sen jälkeen kun tuli, tuli tämä jääkiekon maailman mestaruus, niin MÄ mun tekis mit, nytkin mieli niinku, hyräillä ja laulaa vähän. DIN 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 oli?
0: DIN DIN Joo, DIN joo. DIN 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 kuoriutunut sellainen puoli esiin, mitä mä en ole Mahdora kolmen vuoden taipaleen aikana nähnyt. Toki mäkin olen tosi onnellinen tästä MM-kullasta, mutta, mutta siis mikä saisut sut? Katsoit sä edes? Sä, sä et itse asiassa edes näitä matseja. Hei, hei hetkinen, hetkinen. No niin, nyt siis tota,
2: mä oon tosi ö, täysin rehellinen. Joo, mä en tota... ei oo mun juttu. Lähdetään siitä, siis jääkiekko ei jo mun juttu Mä oon sen aikaisemminkin meidän tota, ohjelmassa Ja sä tiedät sen, että mä oon jalkapallotyttöjä. Ja tota, nyt mä ihan siis Sanon hyvin rehellisesti tämän, että En katsonut, ö, en kattonut yhtäkään peliä Siis en yhtäkään, nyt mut ristinnaulit on tämän jälkeen Eikä vaan, ne no, silleen että... Siis sä et
0: katsonut yhtäkään mä peliä Mä katoin
2: finaaliin, siis katsoin Katsoin tämän siis ihan viimeisen Katsoin tämän, missä Suomi, Suomi voitti Ja tota ja mä katsoin, siis jos on kyse kuitenkin tiedätkö MM-kisoista, oli se sitten mikä laji tahansa, joka, joka ei nyt ehkä sitten ihan muuhun uppo, niin MM-kisot on aina tarina toinen. Ja, ja katsoin siis tämän, tämän ottelun ja, ja kyllä mun on pakko myöntää, että siinä sitten kun se peli loppui ja sitten kaikki ne pelaajat juoksi sinne tota, jäälle, niin kyllä mulla tuli itku Siis, siis sä itkit. Mä herkistyn. Tiedätkö, kun, kun mä olin tajunnut, mun, mun tota, kaveri oli siis briefannu mua, hän on siis aivan hullu hullu jääkiekko-fani ja hän oli kertonut, että miksi tää on nyt niin kova tää joukkue, koska siellä on siis tosi paljon, siellä ei ole niin kuin Totta, siellä on niin paljon ensikertalaisia ja se koostuu aika lailla nuorista ja siinä on niin yhteistyö on nyt ihan toisenlainen ja jengi oikeasti pelaa yhdessä, niin jotenkin se, sit kun ne riensi juoksi sinne jäälle, niin mä ajattelin, vitsi miltä nyt noista kaikista tuntuu, että ihanaa, niin kyllä mul tuli siis kyllä
0: mul tuli kyyneliä. Wow, koska, Joo. koska ehkä tässä on siis kyse jostain vähän suuremmasta kuin siitä jääkiekosta. Just se, mitä sä sanoit, että, että, että tavallaan joukkue, johon ei uskottu, niin näyttää, näyttää ja tuo, tuo sen pojan kotiin, vai miten se sanotaan. Ja, ja tota, niin paljon sellaisia, sellaisia lupauksia, joihin ei sit toisaalta uskottu. Mä oon jääkiekko-fani. O, siis. Mulla on sellainen historia, että mä oon yläasteella, kun mä muutin Espanjasta Suomeen, niin, niin oikeasti siis jääkiekko oli mulle se juttu. Mä kävin katsomassa Espoon bluesin jokaisen pelin melkein wow. ja, ja mä tota, kannustin siis Espoon bluesia öö, ja, ja sitten mä... mä tota, Fanitin ihan hulluna näitä jääkiekkoilijoita silloin ja ja sitten mä seurasin MM-kisoja myöskin ihan ihan älyttömällä pieteetillä. Muistan jotkut jotkut kisat, mä saatoin olla 14 ja Suomi tippui maailmanmestaruuskisoissa ja mä olin niin rikki siitä, että mä tussilla piirsin tatuointeja mun käteen. Kirjatin kaikkien pelaajien nimet ja, ja, ja tatuoin itseeni kyyneleitä. Ja, ja siis se oli todella dramaattista. Ja sitten mä tulin kouluun ja mun koulukaverit oli vähän silleen, että, että mitä ihmettä. Siis kun mä olin tatuoinut mun kädet olkapäistä Hei, sormiin. Säkö mä,
2: mä tähän väliin nyt sen, että siis dramaattinen nyt, dramaattinen silloin. Mikään ei
0: ole siis muuttunut. Mikään ei ole muuttunut. Ja, ja kyllä mä, kyllä mä niinku, tota, sanotaan näin, että, että, että kyllä niinku... Kyllä mäkin liikutuin siitä, että että mun mielestä tässä voitossa oli kyse vähän jostain muusta kuin vaan siitä, että että voitetaan nyt urheilussa joku palkinto. Tässä oli kyse vähän jostain enemmän ja ja sitten kun puhutaan, on puhuttu nyt tästä yhteisöllisyyden merkityksestä ja mä aloin miettiä, että onko se Jumalauta se Onko se jääkiekko, joka tuo suomalaiset yhteen? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Et tässä nyt ollaan Mahdora ja tehty kolme vuotta, pohdittu kysymyksiä, että miten, miten suomalainen yhteiskunta voisi olla parempi meille kaikille, miten päättäjät voisi ottaa meidät kaikki huomioon, miten tehdä sellaista politiikkaa, jotta, jotta Suomi tuntuisi turvalliselta meille kaikille ja jotta meillä olisi se yhtenäisyyden tunne. Niin onko se jumalauta jääkiekko? joka tuo meidät yhteen ja onko se, onko se valmentaja Jukka Jalonen, joka sanoo ne sanat, että meidän täytyy ö, olla yhdessä ja ymmärtää yhdessä tekemisen merkitys. Ja hei, tätä, tästä
2: kaikesta me, me puhuttiin urheilutoimittaja Joska Saarisen kanssa ja Joska on nyt se henkilö, joka pystyy vastaamaan näihin kysymyksiin. Kuunnellaan tähän väli haastattelu?
0: Yleurheilun Joska Saarinen. Suomi voitti jääkiekon maailman mestaruuden siitäkin huolimatta, että tähän joukkueeseen ei täysin uskottu. Mistä tämä maailman sinun mielestäsi kertoo? Osa
3: no, se kertoo yhteistyön voimasta ennen kaikkea. Eli Suomen joukkueen jolta ei odotettu hirveästi mitään pystyi yhteistyöllä. Alta vastaajana kaatamaan ne vaikeammat vastustajat ja vastustajien tähti. Niin, se kertoo ennen kaikkea siitä, että suomalais jääkiekkoissa on ainakin löydetty sellainen Tapa tehdä asioita, että me löydetään kilpailu etuvastustajiin nähden siitä, miten me yhdessä ollaan tai miten he ovat yhdessä päättäneet siinä joukkueessa ja myöskin sen taustalla, että mitä niitä asioita pitää tehdä ja mistä se ratkaiseva ero kilpailijoihin saadaan.
0: Tänä vuonna on ollut paljon epäilyksiä ja, ja analyysejä siitä, miten tämä kyseinen joukkue ei voi menestyä maailmanmestaruuskisoissa, niin mistä tällainen epäilys ja epävarmuus sun mielestä johtuu?
3: No, mä luulen, että se osittain juuri tästä syystä ne pelaajat ties ensinnäkin sen, että he ovat ekaa kertaa siellä, heillä ei välttämättä tule toista mahdollisuutta. He ties sen tavallaan, että heidän pitää yhdessä ottaa se homma haltuun ja he varmasti saivat. Siitä voimaa, että heihin ei oikein uskota. Siihen saa rakennettua tämmöisen me vastaan muu-maailman mentaliteetti aika äkkiä Ja, ja tota, tuli jo, pelaaja ensin vähän semmosia, että et hei me näytettiin epäilijöille ja asiantuntijoilla kyllä täältäkin teeseen vaikka nimilista ei ollut semmonen niinku tähti kuin niinku jonain toisena vuonna on ollut
0: Toisaalta ollaan oltu huolissaan suomalaisesta jääkiekosta ja sen tilasta. Niin mistä tällaiset huolenaiheet johtuu?
3: Ainakin nhl kisojen tarjolla on aika paljon käyty sitä keskustelua, että miksi ei tule NHL-tähdet mukaan, miksi näitä nuoria uusia tähtipelaajia, jotka on tällä hetkellä Suomi-kiekon kirkkaimpia helmiä, miksi heitä ei kiinnosta tulla sinne kisoihin. Ja tuota, tässä nähtiin ehkä hyvä esimerkki siitä, että meillä on muitakin hyviä pelaajia. meidän tavallaan kolmoskorin pelaajat jotka pelaa Euroopassa, niin hekin pystyy kova kansainväliseen peliin, kun heidät roolitetaan oikea joukkueessa joukkoessa oikeanlainen henki. Ja mä sitä, että oli pelitavan ja hengen täydellinen yhteys, eli oli löydetty pelitapa, jolla pystyttiin näitä isoja maita niin sanotusti uhkaamaan, mutta ihan tarvittiin myös se ilmapiiri, että joukkoessa oli luottamus ja rohkeus siihen tehdä näitä asioita, eli ei tarvitse olla sittenkään
0: huolissaan. Yleurheilun Joska Saarinen, mitä se kertoo meistä suomalaisista ja myös mediasta, että on sellainen oletus, että jotta voidaan saavuttaa jotain suurta ja menestyä, niin tarvitaan niitä tähtiä ja niitä henkilöitä, jotka jo aiemmin on saavuttanut jotain suurta, että sitä luottoa uusiin ihmisiin ja uusiin lupauksiin ei ole ehkä niin paljon. No
3: se kertoo ehkä vähän suomalaisesta kansanluonteesta, että ollaan valmiiksi... Häviämässä, häviämässä ennen kuin ensimmäisikään peliä on pelattu, mutta kyllä se on mun kertoo myös nykyajasta, eli tämmöisestä yksilökeskeisestä ajasta tähtikulttuurista, me palvotaan yksilöitä, jotka nousee tähdiksi, ihan muillakin elämänaloilla me etsitään tämmöisiä tähtiä, eikä, eikä tavallaan niin kuin ymmärretä sitä, että jokaisen tähden takana on, on kuitenkin toimiva tiimi ja iso porukka, joka tekee yhteistyötä ja paljon asiantuntevia ammattimaisia ihmisiä, jotka ei koskaan nouse sinne suurimpaan valokeilaan. Niin kuin tossakin joukkueessa kaikki puhuu mörköstä, mutta voitaisiin yhtä hyvin puhua vaikka 36-vuotiaasta Kristian Kuusalasta, joka, joka tavalla oli sellainen pelitapa esimerkki oli joukkoille, vaikka ei tehnytkään ratkaisu yhtään tärkeää maalia. Tämä mun mielestä kertoo tämmöisestä kulttuurista Tämä joukko ehkä osoitti, että, että, että tota, Sille kulttuurillekin on olemassa vastavoima.
0: Minkälaisia myyttejä tällä maailmanmestaruudella ja voitolla murskataan?
3: No täällä murskataan aika paljonkin myytteisellä. Murskataan se myytti, että ilman NHL-tähtiä ei voisi voittaa nykypäivänä mm kultaa Murskataan se myytti, että Kanada ja Suomelle jonkinnäköinen peikko jääkiekossa. No, murskataan myös se myytti, että, että suomalaiset on jotenkin niin kuin, hä- häviää aina loppuotteluita. Meillä ainakin nyt. Siellä semmoinen kaveri kuin Jukka Jalonen, joka on ollut nuorissa, kun nuoret mukaan, niin kolme kertaa loppuottelussa ja voittanut joka kerta. ja kun se oli kerran pinaarissa se voittanut senkin, että kyllä tämä voittajakin kasvaa tästä maasta.
0: Joska Saarinen, uskotko, että urheilu ja erityisesti jääkiekko on se voima, joka tuo meidät suomalaiset yhteen? Nythän kun MM-kulta saatiin, niin Suomi meni sekaisin ja torilla tavat. Ja, ja kansanjuhlat oli maanantaina ja Kaisaniemen puisto on Helsingissä keräänty jopa arvioilta noin 50 000 ihmistä, niin onhan se aikamoinen saavutus saada ihmiset yhteen nopealla varatusajalla ja, ja jotenkin se yhtenäisyyden tunne oli aivan mieletön, niin uskotko, että jääkiekko on se voima, joka Suomen tuo yhteen?
3: Totta kai urheilu ylipäätään on yksi viimeistä tämmöistä yhtenäiskulttuurin niin kuin saarekkeista suomalaisessa yhteiskunnassa, että, että ehkä puolisi uutiset vielä vanhemmille sukupolville on sitä, mutta niin jääkierkkä on, on vielä niin kuin nuoretkin sitä, että kuitenkin saadaan puolet kansasta suurin piirtein yhden asian taakse. Ja totta kai, tuosta joukkeesta voi ottaa kaikki mallia. Miettiä, onko nyt Harry Potterin jotakin kauniista, että jokaisessa oli tuli se, että jokainen toivoo aidosti, että vieruskamerari menestyy, että, 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 että tavallaan kaveri siinä vieressä pärjää. Eli voi ottaa kyllä todella paljon oppia. Itsekin olen miettinyt tuota lausetta paljon viime päivien aikana, vaikka on omassa työelämässä, että miten sitä voi ottaa käytäntöön siihen, että oikeasti toivottaisiin vieruskavereille menestystä ja muille menestystä, eikä pelkästään ajatella sitä omaa omaa parasta. Ja kyllä kyllä mun mielestä niinku, en mä usko, että jää pysyvästi pysytään välttämättä muuttamaan mitään, mutta tämä t- 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 varmasti tuo suomalaisille niinku yhteiskunnalle paljon mietittävää siitä, että miten me voitaisiin tehdä yhdessä asioita, sietää erilaisuutta, löytää niitä ratkaisuja yhdessä eikä, eikä koko ajan tavalla niitä vikoja suosista, ja, ja mun mielestä siitä voi niinku ottaa oppia. Ja toivon, että tämä kantaa johonkin. tässä voisi vielä heittää yhden hyvä esimerkki tuolla, just silloin maanantaina Ilolla kävi jo, käytän niin on vähän observoimassa, että selkeä kävi vielä Patsaalle vielä viimeisimmät juhliat halusivat kiivetä sinne ylös ja siinä oli paljon ihmisiä auttamassa niitä ihmisiä ylös, mutta sitten kesti vähän aikaa, kuka ei ole enää auttamassa niitä ihmisiä alas. Ja mä toivon, että tuo ei ole niin kuin, lyhyessä mittakaavassa mmk vaikutus, että, että tavallaan se yhteistyön ja innostus loppuu lyhyen, vai että tämä kantaisi vähän pidemmälle. Sitten haluan uskoa, mutta se jää nähtäväksi.
0: Itse olin aika vaikuttunut Jukka Jalosen johtamistyylistä ja siitä, että hän puhuu siitä yhdessä tekemisen merkityksestä. Öö, ehkä näinä aikoina tällaista johtamistyyliä tarvittaisiin myös Suomeen, jos puhutaan suomalaisesta yhteiskunnassa, että korostetaan meitä ja meitä yhdessä kansalaisina. Mitä mieltä olet Joska Saarinen, öö, olisiko Jukka Jalosesta Suomen seuraavaksi presidentiksi?
3: No, presidentin neuvohantajaksi että... että että ehkä, ehkä presidentti tarvitaan vähän muueltakin osa-alueelta kokemusta, mutta siis totta kai suomalainen politiikka voisi vois ottaa ja kysyä neuvoja. Jukka aikana aikanaan sanoi mulle, että tärkein asia on luoda sellainen ilmapiiri ja joukkuehenki, että kaikki on siinä samassa venässä. Selkein tulee kaikki nämä pelitavat ja muut, mitkä pitää totta kai olla kunnossa ja sen jälkeen, kun se meinaa pärjentää. Ja Jukan ehkä hienoin, hienoin tavallaan tämmöinen arvo, arvo oli siinä, että, että jos me jokainen annetaan jotain pientä, muille muiden eteen, niin se kaikki tulee jossain vaiheessa meille takaisin. Eli me kaikki saadaan itse sillä, että me annetaan jotain muille. Ja se on niin kuin Jukan yksi teeteistä. Ja siitä edelleen, niin kyllä siitäkin voisi ainakin presidentinneuvoantajana muutama tiksia heittää, heittää, ja miksei vaikka hallituksenkin neuvoantajana.
0: Yle Puhe, Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe.
2: Ja siinä kuultiin urheilutoimittaja Joska Saarisen kanssa tehty Puhelinhaastattelu. Susani, mä haluan vielä lyhyesti palata siihen, kun sä sanoit, että onko jääkiekko se, mikä, mikä saa meidät niin kuin yhteen, niin pakko kysyä, että lähitkö torille silloin heti sunnuntaina pelin
0: jälkeen? No siis mä olisin halunnut mennä torille, mutta, tota, mutta mä, en, mä en päässyt sängystä rehellisesti ylös ja mä, mä kadun sitä päätöstä koko loppuelämäni. Mä olisin halunnut nähdä, mitä siellä tapahtuu. Susani? Sä
2: saat anteeksi, Kiitos. No, mutta olit maanantaina, olit siellä Kaisaniemen
0: torilla, eikö ollut? Mä, siis Kaisaniemessä. Kaisaniemen... Hmm. Olin tai yritin mennä, mutta en päässyt lähellekään <lava> Mulla oli viini kädessä ja yritin mennä sinne vähän sille bilettämään ja juhlimaan, mutta en päässyt lähellekään. Niin mä jouduin tyytymään katsomaan sitten screeniltä siitä Rautatientorilta. Tota... <lava> Et mitä siellä oikeasti tapahtui? Sitten siellä oli sellainen hetki, että se, se lähetys äh, tota katkes hmm. siinä torilla, missä oli ihan sikana porukkaa, äh, kesken Saulin iinistön puheen. Mietin mikä downer! No toi on kyllä paha. Siis se oli todella paha downer. Ja sitten jengi oli silleen, no voi
2: paska. Siis mä en ollut siellä, koska, koska olin, olin tosiaan... Suomen Turussa. Su- Kaikki tietää. Suomen Turussa. Mutta arva, arva missä mä olin silloin? En tiedä. No, mä, mä, mä olin siis spinning tunnilla, eli lähdin siis tämmöiseen niin kuin sisäpyöräilytuntiin. Ja tota, se oli semmoinen niin 45 minuutin setti. Ja biisi ja, ja se meidän vikatreeninumero, niin se meidän ö, ohjaaja laittoi tämän biisin aivan täysillä soimaan. Ja hän oli teks, hän, siis se oli se, hän on niin iloinen, että hänen isä on joskus niin kuin, tota valmentanut näitä ja hänellä meinaa tulla itku. Sitten tiedätkö, siis mä en valehtele, kun mä sanon, että se popitti niin kovaa sen biisin, että koko se kuntosali tuli katsomaan sinne, kun me poljettiin. Ja si- se oli siis, ja se oli ihan mieletön. Siis meina siinäkin itse asiassa jotenkin tulla, tiedätkö, niin kuin Sitten mä olin silleen, että hittovia, että tämä on just sitä, että urheilu on vaan jääkiekko yhdistää suomalaisia yhteen, ja ei sille voi mitään. Mä mietin myös sitä siis tästä, tältä kannalta, että mitä siellä oli siis se, miksi mä et päässyt mihinkään lähelle, johtuuhan siitä, että siieh, sinnehän kerääntyi 50 000 ihmistä, eikö vaan? Arvioiden mukaan About jo. noin. Ja mä en voi nyt siis sille mitään, kun mä mietin, että oli ilmastomarssi ja siellä oli mm, 10 000. Mutta mä jotenkin ajattelen tälleen, että ihan sama tiedätkö, jos me saadaan suomalaiset yhteen, jos me saadaan yhtenäisempi Suomi, olkoon se sitten urheilu.
0: Niin, niin. Mä näin, että, 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 että tota somessa pyöri sellainen kuva, että, että jos sait itsesi kansalaistorille silloin yöllä, niin on se kumma juttu, että jos, jos et saa itseäsi äänestyskoppiin vaikka eurovaalien alla, että siinä on joku ongelma. No, mä, mä ajattelen näin, että... Et, et, jotenkinhan sitten, että jos se on näin, että se on se jääkiekko on se juttu, joka saa tämän yhteiskunnan niin liikkumaan ja, ja heräämään ja, ja, ja tavallaan tulee se fiilis, että jes me olemme yhdessä ja hetken aikaa jaamur, kun mä olin siellä bilettämässä, niin hetken aikaa, mulki oli sellainen fiilis, että tiedätkö, että jes, et, et, että et, et Suomi ja me ollaan täällä ja me biletetään ja kaikki bilettiä, mä biletin tuntemattomien kanssa, ja tanssin tuntemattomien kanssa, niin, niin Niin hetken aikaa mä unohdin kaikki huolet ja se fiilis oli aika mahtava. Niin niin jotainhan tästä meidän pitäisi saada sitten... kansalaisaktivismiin, politiikkaan öö, ja ylipäätään kansalaisten aktiivisuuteen, mutta en mä tiedä, miten se onnistuu. Siis siinä, on, siinä on iso pala purtavaksi. Toisaalta oma, omassa utopiossani, ja, ja kun puhuttiin Joskan kanssa myyteistä, jota pitäisi murskata, niin, niin jotenkin mä mietin myös sitä, että, että kun Öö, naisille tuli hopeaa MM-kisoissa lätkässä, niin, niin liikuttaisiko me, olisiko niinku naisten kulta lätkän mm niin, niin saisiko se meitä toreille ja turuille ja... Saisiko se meitä liikkumaan? Mun öö, myytti, jonka mä toivon, että murskataan tulevaisuudessa Suomessa, olisi olis, olis myös se, että, että mentäisiin tasa-arvoisempaa suuntaan
2: urheilunkin kannalta. Mm. Rakkaat kuulijat, tämä on Mahdra Ösperkan Special. Me ollaan kysytty teiltä, että mistä te haluatte meidän Mahdra Özperganissa ja Tällä viikolla te nostitte jääkijakon maailmanmestaruuden, eurovaalit, aktivismi sekä siitä, että onko maailma oikeasti niin paha paikka. Me ollaan Susanin kanssa studiossa kahdestaan, mutta meillä on äänessä mahtavia asiantuntijoita. Ja seuraavaksi tartutaan teidän seuraavaan kysymykseen, eli siihen, että mitä eurovaalien tulokset kertoo EUn tulevaisuudesta. Ja siihen me soitettiin Eurooppa-tutkijalle Timo Miettisille ja kuunnellaan se haastattelu nyt tähän väliin.
1: Kyllä
4: iso näiden vaalien tarina on tämä europarlamentin tietynlainen hajaantuminen tai fragmentoituminen. Eli sen sijaan, että meillä on kaksi isoa puoluetta, keskusta-oikeistolainen EPP ja keskusta-vasemmistolainen sosiaalidemokraatit, niin meidän, näiden rinnalle on tullut ihan uusia poliittisia voimia, kuten erityisesti vihreät ja liberaalit, sekä sitten tämmöiset niin laitaoikeiston kansallismieliset voimat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että perinteisen vasemmisto-oikeistoerottelun tai jaottelun sijaan, niin Ihmisten mielessä on, on myös muut kysymykset kuin ne eurovaaleissa. Se, että halutaanko tiiviimpää yhteistyötä vai halutaanko enemmän paluuta kansallisvaltioiden Eurooppaan. Halutaanko olla kunnianhimoisempia ilmastossa vai keskittyä esimerkiksi pelkästään sisämarkkinoiden kehittämiseen. Ja nämä ovat sellaisia niin vastakkainasetteluja, jotka tulee varmasti näkymään tässä seuraavan viiden vuoden aikana.
2: Mainitsit tuosta hajaantumisesta, voidaanko sanoa, että poliittisen kentän hajoamisesta näissä näissä vaaleissa. Tarkoittaako tämä Eurooppa-tutkija Timo Miettinen sitä, että on tulossa lisää vastakkainasettelua tällaisessa poliittisessa päätöksenteossa?
4: Se voi ainakin tarkoittaa sitä, että tämä vastakkainasettelu tar- niin toteutuu useammalla kuin yhdellä tavalla, että se ei ole, kyse ei ole vain yksinkertaisesta keskittymisestä esimerkiksi markkinoihin tai työntekijöiden oikeuksiin, kuten usein on perinteisesti ollut vasemmisto-oikeista jaottelussa, vaan nämä painotukset ja jakolinjat voi mennä tosiaan ihan uudella tavalla, kuten se, että tehäänkö enemmän Euroopan tasolla vai palautetaanko valtaa takaisin kansallisvaltioihin? Sinänsä mä näen, että, että niin kuin vastakkainasettelut on kyllä poliittisen kulttuurin ydintä. Ja hyvä poliittinen kulttuuri elää nimenomaan siitä, että me pystytään elämään niiden vastakkainasettelujen kanssa, että ne vastakkainasettelut ei niin kuin syöksy väkivaltaisiksi vastakkainasetteluksi tai, tai viho, vihamielisyydeksi. Ja myös se, että me pystytään puhumaan niistä vastakkainasetteluista tavalla, joka ei eristä meitä vaan sitten omiin kupliimme ja omiin yhteisöihin, me vaan me pystytään puhumaan näistä erimielisyyksistä yhteisellä areenalla.
2: Puretaan vähän enemmän sitä, että, että, että tavallaan ke, ketkä ikään kuin voitti ja, ja hävisi. Oikeistopopulistien nousuhan jatkui, mutta niiden vastavoimaksi äänestettiin EU-myönteiset vihreät ja, ja, ja liberaalit ja oikeistopopulistit selkeästi odotti enemmän, enemmän kannatusta niin, ja eivät sitä kuitenkaan saaneet, niin nyt jotenkin herää sellainen kysymys, että onko oikeistopopulistien nousu sittenkään niin suuri uhka Euroopalle?
4: No se Euroop, niin kuin oikeisto-populistien nousu ei tapahtunut niin kuin tällä Euroopan tasolla kokonaisuudessaan, mutta se selkeästi luonnehtii tiettyjä maita, kuten Italiaa, kuten Puolaa, kuten Britanniaa, kuten Ranskaa ja niin edelleen. Mutta sitten on monia maita, joissa oikeistopopulistien tulos jäi ehkä odotettua vaisummaksi. Suomi on yksi hyvä esimerkki tästä. Toinen on ehkä Saksa, jossa tämä kansallismielinen AfD-puolue saavutti aika heikon tuloksen, jäi vain 10 prosenttiin. Mutta oikeastaan tämä on, tämä on kuitenkin tärkeä kysymys ja tärkeä kehityskulku vielä Euroopan näkökulmasta, sillä jos meillä on tosiaan useita maita tai jonkinlainen ryhmä, jossa tämän tyyppiset poliittiset voimat on käyttää merkittävää valtaa, niin tällä on kuitenkin sit seurauksia Euroopan tasolle, koska merkittävää valtaa käytetään ei vain Euroopan parlamentissa, vaan tässä jäsenmaiden muodostamassa Eurooppa-neuvostossa. Ja silloin, jos tämän, tämän tyyppinen ajattelu saa lisää jalansijaa, niin se tarkoittaa, että puuttuminen esimerkiksi Itä-Euroopassa tapahtumaan aika huolestuttavaan demokratia- ja oikeusvaltiokehitykseen, niin se kyky puuttua siihen heikkeneen.
2: Niin kuin mainitsit, ei tullut Suomessa jytkyä tosiaan perussuomalaisille, niin mistä tämä Eurooppa-tutkija Timo Miettinen nyt kertoo? No ihan tässä Suomen tasolla varmaan ihan keskeisin selittävä tekijä on tämä
4: äänestysprosentti. Eli kun se jäi näin alhaiseksi, eli 42, niin se usein tarkoittaa sitä, että niin kuin perussuomalaiset, jotka ei muutenkaan kovin hanakasti Äänestä, niin varsinkin kun äänestysprosentti jää näin alhaiseksi, niin se tarkoittaa, että niin sanotuissa nukkuvissa äänestäjissä on paljon perussuomalaisten kannattajia. Ja ehkä myös tämä ehdokasasettelu ei tällä kertaa suosinut perussuomalaisia niin vahvasti kuin viisi vuotta sitten, jolloin Jussi halla keräs todella hyvä henkilökohtaisen sen saali.
2: hieman sitä, että mitä, mitä tämä eurovaalien tulokset nyt tuo ikään kuin tullessa. Minkälaisia kysymyksiä EU lähtee nyt ratkaisemaan tulevaisuudessa?
4: No Euroopalla on niin kuin tietysti monia globaaleja kysymyksiä, joihin se joutuu ottamaan kantaa. Me eletään nyt hyvin tämmöistä turbulenttia aikakautta maailmanpolitiikassa, jossa Venäjä käyttäytyy aika arvaamattomasti lähialueillaan. USA haluaa vetäytyä monista kansainvälisistä. Yhteistyöstä. Kiina käyttää merkittävää strategista valtaa ja se, miten Eurooppa sopeutuu tähän uuteen muuttuvaan toimintaympäristöön, niin se on tämä avainkysymys. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me kehitetään esimerkiksi EU-tason lainsäädäntöä ja sääntelyä, niin meidän pitää ottaa huomioon paremmin se, että miten Eurooppa pystyy... kilpailemaan muiden taloudellisten valtojen kanssa ja miten se pystyy puolustamaan omia arvojaan tilanteessa, jossa välttämättä kaikki muut eivät jaa näitä, näitä samoja arvoja. Totta kai sitten Euroopan sisällä on myös monia kysymyksiä, joita me joudutaan ratkaisemaan. Ehkä päällimmäisenä tämä aika huolestuttava demokratia- ja oikeusvaltiokehitys Itä-Euroopassa, mitä löydetään siihen, että me pystytään paremmin puolustamaan omia arvoja myös Euroopan sisällä. Mm. Ja tietysti tämä muuttoliikepolitiikka on sit vi- seuraavan vi- viiden vuoden aikana ihan keskeinen kysymys. Eli, eli miten löydetään sellainen niinku reilu politiikka siihen, että tämä muuttoliike, jos se tulevaisuudessa taas kasvaa ja kuten oletettua on, niin miten EU-maat sitten jakaa pakolaisia tai turvapaikanhakijoita entistä reilummalla tavalla.
2: Kyllä. Vihreiden nousu eurovaaleissahan on siis aivan historiallinen, niin tullaanko nyt siihen ilmastokysymykseen tarttumaan kunnolla? No,
4: tämä ilmastokysymys on totta kai tärkeä ja, ja siinä Euroopan parlamentilla on tietty rooli. Mutta kyllä ne merkittävimmät päätökset näistä tavoitteista, mitä tulee 2030 tavoitteisiin ja sitten Euroopan hiilineutraalisuuteen vuoteen 2050 mennessä, niin ne tehdään kyllä enemmän niin kuin jäsenmaiden hallitusten kesken. Euroopan parlamentin rooli ehkä on sitten tärkeämpi sellaisissa kysymyksissä kuin mitä tulee esimerkiksi erilaisten niin hyödykkeiden sääntelyyn, energiatehokkuuteen ja tällaiseen. Mekin ollaan paljon luettu itsestään kahvin kahvinkeittimistä ja imureiden mm. tehorajoituksista ja tai hehkulampujen kieltämisestä. Ja, ja nämä, nämä on tämmöisiä päätöksiä, joilla on kyllä myös ilmastopoliittisia vaikutuksia. Ja nämä on niitä kysymyksiä nimenomaan, joissa Euroopan parlamentilla on sitten enemmän sananvaltaa.
2: Me pohdittiin jokun aika sitten Marra-Ösperkanissa ihmiskunnan tulevaisuutta ja sitä, että onko meillä ihmiskuntana toivoa tu- tulevaisuudessa. Niin mitä sanoisit nyt näiden vaalien jälkeen, että uskotko, että ihmiskunnalla on tulevaisuutta?
4: Totta kai mä, mä uskon siihen, mutta ehkä se niin kuin... Keskeinen kysymys on se, että mikä, mikä on niin kuin avainasemassa siinä, kun me mietitään meidän omaa poliittista mielikuvitusta ja poliittista kuvittelukykyä, sitä ajatusta siitä, että asiat voisivat olla toisin kuin ne on. Mikä on se niin inspiraation lähde, joka tällaiseen äm, tota, pohdintaan meidät, meidät johtaa? Ja yksi, yksi ehkä sellainen keskeinen tavallaan Lähde, jota itse painottaisin, on, on jonkinlainen, niin historiallisen muistin merkitys. Euroopassa on pitkään ollut toisen maailmansodan jälkeen vallalla sellainen ajatus, että nämä kaksi suursotaa, joita Eurooppa kävi läpi ensimmäinen ja toinen maailmansota, niin ne ei saa toistua ja meidän pitää muokata meidän poliittista järjestelmää meidän poliittista kulttuuria sen suuntaiseksi, että, että me estetään näiden toteutuminen. Ja nyt ehkä niin kuin vaarallisinta usein tässä tämmönen, niin kuin kansallismielisen ajattelun nousussa ei välttämättä ole niinkään se kansallisen yhtenäisyyden tai kansallisen edun ajatus, vaan ikään kuin sen Euroopan historiallisen muistin sivuuttaminen tai niin kuin historian unohtaminen. Et se, mik, miksi, niin kuin, miksi ylipäätänsä me luotiin järjestelmä, jossa kansallista päätösvaltaa halutaan rajata, jollain merkittävällä tavalla. Mm. Ja mä itse, itse korostaisin nimenomaan tässä tulevaisuuden kuvittelemisessa ja, ja poliittisen toivon niin ideassa tätä historiallisen ulottuvuuden tärkeyttä.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahdura ja Österkan. Ylepuhe.
2: Ja siinä kuultiin Euroopan tutkija Timo Miettisen haastattelua. Mun on pakko sanoa heti Susani tähän, tota, että se mikä, mua, mikä oli sama niin eduskuntavaaleissa ja nyt näissä eurovaaleissa, nostin siis tämän asian eduskuntavaaleissakin kun tehtiin lähetystä ja nyt nostan taas sen, mutta Öö, joo, t- n- nyt, vi- viimeksi siis Eurovaaleissa oli äänestetty ne, 40 prossaa ihmisistä oli äänestetty, ja nyt 42 prossaa ihmisistä, että pieni, pieni nousu siinä on, mutta silti kun mä tiedän itse jopa mun omassa lähipiirissä ihmisiä, jotka ei vaan yksinkertaisesti äänestä, ja se turhauttaa mua niin paljon. Äänestit sä viimeksi Eurovaaleissa?
0: En. There
2: you go! Älä syyllistä. Joo, mut siis, ei, en mä syyllistä, mut siis tavallaan, nyt, mitä aikaa me eletään, ja niin mä siis asiassa keskustelin mun yhden friendin kanssa, että mitä hän perusteli sen, että hän, hän ei niinku, hän, hänestä siellä ei ollut sopivaa ehdokasta, hän ei nyt tiennyt, että mihin, mihin suuntaan olisi pitänyt lähteä, ja sit mä olin silleen, että Soita Maadra kyllä me sanotaan ja ehdotetaan niin ehdokkaita. Ja, ja mun toisen friendin, niin mä niin kuin, mitkä vaille kädestä pitäen kuule vein, vein äänestyspaikalle. ja vielä kerroinkin, että ketä kannattaa äänestää.
0: No, no, ei me kyllä sentään mikään pullonhenki olla, että ei me voida vastata ihmisten, jos he ei tiedä, ketä äänestä, niin et sä voi nyt kertoa heille, mitä äänestää, kun et sä voit päästä heidän pään sisälle, että mitä he
2: haluaa. No, mutta sä voit antaa niille niinku, a, tavallaan ehdotukset, että no haluatko sä tämmöistä Eurooppaa, tämmöistä Eurooppaa, sitten olisi tämmöinen tyyppi, kyllä nyt vähän voit niinku, antaa no niille jo. tavallaan ö, pientä leipää purtavaksi.
0: Totta kai, mutta mut toi niinku, että ei, ei pidä y- syyllistä, no miksei äänestetä, miksei äänestetä. Tämä on niin huono, Eurovalit on huonosti brändätty kokonaisuus, sori nyt vaan, mutta, mutta se tarkoittaa sitä, että, että jos ihmiset ei mene sinne äänestyskoppiin, se tarkoittaa, että, että, että se on huonosti huonosti markkinoitu homma. Sorry että mä ajattelen tämän niin kuin tälle. Ei, tämän, no tämän, tämän, tämän kautta. Asiassa, mitä, toi on niin kuin, siis kerro lisää,
2: koska toi on tosi mielenkiintoista. Ja me ollaan siis, ihmisluonnehan on semmoinen, niin kuin esim. mä tiedän, että et, et jos mulle syötetään jostain koko ajan jotain, tiedätkö, siis meidän ihmiseen pitää niin kuin jollain tavalla se kiinnostus pitää herättää. Niin toi on totta, niin kuin, että markkinointi ja brändäys
0: tässäkin. Niin, no joo, ehkä markkinointi ja brändäys on ehkä vä- väärät sanat, mutta, mutta, mutta mä ajattelen, sillä tavalla, että mä en itse, tämä oli ensimmäinen kerta, mä oon rehellinen, Tämä oli ensimmäinen no kerta, mistä kun mä sä äänestin. Äsken, mistä
2: sä äsken mua syyllistit sitten?
0: No kun sinä syyllistit sun ystäviä siitä, että he ei äänestänyt, niin mä kysyn sulta, että äänestitkö sinä viimeksi eurovaaleissa? Mä voin sanoa rehellisesti, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun minä äänestin. Eurovaaleista. Öö, se johtuu siitä, että mä oon kolme vuotta tehnyt nyt hommia sun kanssa aiheiden parissa, jotka on saanut, saanut mun ajatukset niin auki ja herättänyt mua. Ja, ja johtuu myöskin siitä, että oltiin tekemässä tätä 24H-Eurooppa-dokumenttielokuvaa, joka muuten löytyy Areenasta. Siis 24 tuntia pitkä megadokkari, joka kertoo eurooppalaisista nuorista. Ne 60 päähenkilöä, mikä siihen dokkari oltiin val- valittu, niin heidän kautta mä ta- al- aloin ymmärtää, että hetkonen, mitä tapahtuu Puolassa? Ajaa, Puolassa on, on, on aktivisteja, jotka taistelee aborttioikeuden puolesta. Totta kai mä tämän tiedän uutisten kautta, mutta sitten kun, kun me nähdään tarinoita, kun, kun me kuullaan tarinoita, niin se on ainoa tapa, ainakin mä ajattelen näin, saada ihmiset, että halu muutosta, halua vaikuttaa. Tämä dokkari oli mulle... Se, joka herätti minut, että mä marsin äänestyskopille, koska mä ajattelin, että mä haluan, haluan olla liittolainen niille siskoille, jotka taistelevat siellä, siellä tuota Puolassa. Mä että, että haluan, haluan osallistua, mä haluan vaikuttaa. Äh, Mä oon kokenut, että Eurooppa, eurooppalaisuus on jotenkin todella sekavaa. Mä en ole ikinä edes ajatellut, että mä olisin eurooppalainen. Mä oon ajatellut, että mä olen Savon Sri-Lankalainen. That's it. Jos mä johonkin vaikutan, mä vaikutan Suomeen. Mutta nyt mä oon ymmärtänyt sen, että, että en mä voi ajatella niin itsekkäästi, että mä ajattelen vain Suomea tai Sri-Lankaa. Mun on pakko vähän laajentaa ja nähdä se iso kuva. Maailma muuttuu vaan sillä, että, että, että me nähdään, mikä se niinku iso kuva on. Ja meiltä puuttuu tarina, meiltä puuttuu sitoutuminen siihen, ja meiltä puuttuu se, ju, just se, että, että mitä se miten mitä se on näytetty meille, meille niinku, ä, suomalaisille, että kannattaa äänestää tästä ja tästä syystä. Arvoin, mitä mulle muuten kävi siellä äänestämisessä. Mä... No, mulle... no, no. Miksi mä taas ylläty, että sul kävi jotain, mutta kerro. Tämän pääosauksen jälkeen pitää vähän avautua. Tämä on tosi nolo juttu, koska mä olin silleen, nyt minä, Mahdura, ensimmäistä kertaa menen äänestyskapialle. Anna, maa, Sä laitoit sun niinku, vi, vi, vaatteet
2: sille, ihan viimeisen päälle. Punasta huulipunaa ja punasta,
0: punasta huulipunaa, helvetin tiukka nuttura, mun todella mage takki päälle, pikkutakki päälle. Sitten mä menin sinne, tip tip, 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 passi esiin ja let's do this shit. Ja sieltä mun passin välistä, tippo, <laughs> Tipu, mitä? Liukuvoide näyte. Tää? Liukuvoiden näyte, ymmärrät sä? Liukuvoiden, mitä käytetään tuolla makukammarin puolella ja se tippui siihen kaikkien koko kansan nähtäväksi. Ja siis mulla oli tää liukkarivoide jäänyt polttareista. Mä olin polttareissa, jossa niitä jaa, jaettiin. Jaa, 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 ja se jaa, oli mun takintaskussa ja se oli jotenkin onnistunut menee sinne passiin. Niin minkä takia tämmönen mun tähtihetki? Tämmönen hetki, kun minä pääsen vaikuttamaan. Niin miksi, miksi tehdään tämmönen kiusallinen momentti? Ehkä noin voi
2: käydä vaan. Sulle. Sulla on joku semmonen sana, miten sä kuvailet itse. Sä oot mikä, mikä, mikä perse siis mikä sä just sanoit, selityt tälle mulle, kun sä oot... Se... Siis leväperänen. Leväperänen, ihan se olikin. Niitä... niinkä sulle, koska sä oot leväperänen. Hei, rakat kuulijat. Me saatiin teiltä siis näiden kahden upean teeman lisäksi myös kaksi muuta upea teemaa ja yksi niistä liittyy siis siihen, että miten saada kansalaiset aktivoitumaan ja siihen ollaan jo tässä vähän, vähän yritetty nostaa noissa meidän aikaisemmissakin teemoissa, mutta me soitettiin kansalaisaktivisti Arto Sivoselle ja me lähdettiin kysymään tätä, miten saada kansalaiset aktivoitumaan ja, ja milloin me oikein ollaan aktiivi, aktiivisia ja minkälaisia aktiivisia, niin ky- kuunnellaan se haastattelu nyt tähän Ää,
1: aktiivinen yleensä on, on silloin, tai me ollaan silloin aktiivisia, että me tunnetaan joku asia jotenkin. Meillä on joku mielikuva siitä, että mitä ilmastossa tai ihmisoikeuksessa tapahtuu, tai politiikassa tapahtuu, tai jopa urheilussa tapahtuu. Ää, oikeastaan missä tahansa asiassa, mihin, mihin me halutaan ottaa kantaa, mitä tulee joku joku tietopohja, ja sitten kun sitä tietämystä on edes jonkun verran karttunut, niin sitten siitä uskalletaan sanoa jotain ääneen. Ollaan tavallaan varmempia. Sitten toinen kysymys liittyy siihen, että, että moni hiljenee ensimmäisen aktiivisuuden jälkeen, jos tulee sanottua tai kirjoitettua vähän, mitä sattuu. Eli, eli on epävarma sitä omasta ja, ja Se ehkä tällainen ehkä kansallinen piirre sitten vähän enemmän, vai ehkä nuoret voisivat vähän jo lukea tuosta pikkasen pois, mutta meillä ei ole me hirveä hygienia tässä kommunikoinnissa.
2: No miten sitten, sä sanoisit kansalaisaktivisti Arto Sivonen, että miten ihmisten tulisi uskoa niihin omiin mahdollisuuksiin vaikuttaa tai olla aktiivisia, niin mistä, mistä tavallaan, mistä me saataisiin sitä uskoa heihin?
1: No jos menee nyt oikein Tällainen historia syöväreihin, miettii, että miten me ollaan vaikuttanut tässä vuosikymmeniä saatus tässä maassa ja ollaan kyllä aika upeasti, koska on rakennettu tämmöinen yhteiskunta. Ja me ollaan näytetty esimerkkiä muulle maailmalle aika monessa kohtaa ja nyt esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyen moni kysyy, että, että mitä järkeä meidän nyt Suomessa on tehdä, että ilmasto ei tee mitään, koska Kiina saastuttaa, no sitten heti seuraavaksi ruveta miettimään, että että niin kuin yhtä lailla voitaisiin ottaa esimerkkejä muualta maailmasta, vaikka ihmisoikeuskysymyksissä. Et tavallaan, että tavallaan, me, me voidaan näyttää esimerkkejä, me voidaan vaikuttaa, me voidaan pienennä Suomena näyttää tietä, ja me nyt ollaan vaikka lisäksi Euroopan puheenjohtajamaa kohtaa, sitten ollaan aika iso Eurooppa kohtaa ja näytetään tietä. Ja tavallaan, että se, se vaikuttaminen niin, ja se, että uskoo sen oman vaikutusmahdollisuuksensa, niin sehän on niin kuin ikiaikainen kysymys liittyen siihen, että kannattaako äänestää. yhtäläillä lailla se, että kannattaako sanoa asioita ääneen. Ja kyllähän tässä on monta kertaa nähty, että aika isotkin maailmanlaiset valtavat ilmiöt vuosikymmenen saatossa. aina lähtenyt yhdestä ihmisestä
2: liikkeelle. Mm. Sä tuossa jo niin tavallaan epävarmuuksia, mitä vaikuttamiseen ja aktivoitumiseen voi liittyä. Siinä oli just tämä, että että ehkä tavallaan ei tiedetä tarpeeksi jostain asiasta, ei olla ehkä tarpeeksi perillä ilmastonmuutoksesta tai tasa-arvokysymyksistä, ja ja myös sitten sanoit, että ei osata ehkä ilmasta itseään sillä tavalla, kun kun haluaisi. Mitä muita epävarmuuksia vaikuttamiseen ja ja aktivoitumiseen voi
1: voi liittyä, kun nämä, mitä nostit jo? Ehkä kolmas on sitten sellainen yhteisön paine tai sellainen erilaisuuden pelko. Eli sellainen, niin tämä ei mikään vain niin suomalainen asia. Tämä on ehkä vielä isommin vaikuttaa aika monissa muissa yhteiskunnissa kuin Suomessa, mutta tämä liittyy tietysti isommin sitten paikkaamissa ja rajaajan ainakin niin somekeskusteluihin. Eli me ei uskalleta sanoa jotain asiaa ääneen, kun tuntuu, että nyt, nyt liian monia mei, meidän kanssa eri mieltä. Sitten jos meillä on heti vertaistukea tai kaksi tai kolme tai neljä, niin sitten me ei uskalletaankin. tähän tähän ihan niin mutta tavallaan se, että siihen liittyy se Tietoisuuden kasvattaminen ja kommunikaation ja sanottamisen osaaminen, mutta lopulta myös se, että kenen kanssa vaikuttaa, kenen kanssa tekee. Ja siksi me ollaan niin kuin, yhteisöissä kiinni, siksi me tehdään puolueessa töitä, siksi me ollaan erilaisissa järjestöissä, erilaisissa liikehdinnöissä mukana. Ja, mutta on niin tavallaan auttamassa meitä niin kuin, ääneen puhumisessa.
2: Mm. Miksi, miksi sun mielestä kannattaisi, kannattaisi lähteä aktivoitumaan tai kannattaisi lähteä vaikuttamaan? Minkälaisiin asioihin se voi johtaa?
1: No Ainakin mun mielestä, että mä mietin ihan henkilökohtaisesti, miksi mä haluan vaikuttaa asioani. Mä oon ihan järjettömän itsekäs ihminen tässä. Siis kyllä, mä oon, kyllä mä ajattelen omaa parasta, omia lapseni asioita ja, ja omien niin kavereitten puolesta asioita. Mutta se tarkoittaa sitä, että minun täytyy ajatella maailman isosti muiden asioita, koska mä tuita itse hyötyä tässä kaikesta. Siis käytännössä se, että jos voin vaikuttaa jotenkin siihen, että ympärillä on niin vähemmän vihaa, ympärillä on vähemmän tappeloita, ympärillä väh- vähemmän tuhoutuu edes pikkusen tämä planeetta tai mitä tahansa tämmöistä, niin kyllä mä niin haluan itse olla vaikuttamassa siihen. Jos minä passivoidun, niin minulle mitään osa-aika-arpaa tai yhteiskunnan muutokseen, eikä, eikä Tämä voi vaikuttaa siihen ja sitten todennäköisesti joku muu saattaa vaikuttaa siihen eikä siihen suuntaan, mitä minä haluaisin.
2: Minkä asioiden puolesta sun mielestä nyt ö, näinä päivinä pitäisi ja kannattaisi lähteä aktivoitumaan? No
1: niin kuin kaikki monet varmaan nyt ajatteleekin, niin totta kai tämä ilmastokysymys. Ää, mutta sitten tämä ilmastokysymys täytyy splittaa tosi nopeasti niihin niin kuin alaosioihin. ja oikeasti löytyy sellaisia selkeitä putkia ja konkreettisia asioita, joita tämä valtaisa asia... Jotenkin voi johtaa niin tekemiseen, koska mitään ei tee, jos on liian möhkäle ajatus, niin kuin idea tai aihe edellä tai esillä. Mutta sitten ilmastokysymys pitää seuraavasta puhumaan ihmisoikeuksista koska nämä kaksi asiaa liittyy niin kuin selkeästi yhteen, tai sitten ihan niin kuin omaan kuluttamiseen liittyen, tai miten voi ruveta painostamaan firmoja siinä, että pitää ruveta muuttamaan asioita, tai miten voi äänestää, että poliitikot muuttaa asioita, tai miten omassa kaupungissa tai kunnossa voi painostaa niin kuin vähän pienemmässä mittasuhteessa omia kunnan ja kaupungin päätöjä, niin kuin, niin kuin muuttamaan asioita, tai sitten voisi yhtäkkiä ruveta tai naapuristossakin tekemään asioita, Mittasuhteet on tosi monia. Ja mun mielestä se on, että jos joskus tuntuu, että semmoinen iso kokkulaukon ja megalomaaninen vaikuttaminen on liian vaikealta ja, ja tota, isolle lavolle ei uskalla mennä, niin sitten se mikrotason tekeminen on ihan yhtä lailla tärkeää, että sitä kannattaa poissulkea.
2: Nimenomaan. Ja siis mä haluaisin, että olisi antanut tämmöisiä niinku konkreettisia esimerkkejä, tiiäksä, että jos ei pysty tekemään niinku, isosti aktivoitumaan ja, ja vaikuttamaan, niin semmoisia pieniä tekoja. Mitkä ne olisi sitten,
1: Arto? No mun mielestä tämä esimerkiksi sellainen, ja siippuu, että mikä kiinnostaa ja mikä aihe kiinnostaa. Nyt esimerkiksi mikä, mikä mua nyt ehkä voisi vaikka kiinnostaa tässä, niin on se, että tähän et maahan on esimerkiksi tullut tosi monta yksinäistä nuorta pakolaisena ja tai lasten nuorta. Heillä ei ole ketään. Ne ei opisi Suomeen helposti, ne ei tunne ketään, ne on yhteiskunnasta irti. Ja aika hieno tapa on se, että ottais yhteyttä vastaan Se laitokseen tai monen muuhun, ketkä tekee niin kuin organisointiin tähän liittyen ja auttaa siihen perheeseen, omaan perheeseen mukaan. Siis mukaan siihen normaaliin elämään. Saattaisi vaikuttaa todella vahvasti jonkun ihmisen elämään, mutta myös hyvin vahvasti omaan elämään.
2: Mitä sanoit, että saat, saattaisi vaikuttaa hyvin vahvasti myös omaan elämään, niin mitä tämä kyseinen ihminen saisi? Kun puhuit siitä, että että sä vaikutat välillä itsekäisistä syistä, että sä ajattelet itseäsi, niin niin jos tästäkin lähdetään ajattelemaan, että miksi tämän tyypin pitäisi vaikuttaa, mitä hän saa siitä
1: irti? Painottaisin tässä nimenomaan sitä, että esimerkiksi vaikka harrastaisi, tai menisi vaikka mukaan johonkin vanhustyöhön, että kävisi tapaamassa vaikka vanhuksia, jotka jolle yleensä ei ole. Niin kuin liikaa ihmisiä ympärille kuin ystävät palvelu, punainen vanhasta on keskustelu tai tämän tyyppisiä asioita, tai yhtä lailla tämmöinen niin kuin yksinäinen nuori, niin, niin liian usein ajatellaan sitä, että nyt mennään auttamaan jotakin ihmistä, mutta liian harvoin ehkä tulee mieleen se, että itse asiassa me autetaan itseemme todella paljon. Joko me eka kertaan saadaan, saadaan viettää ihmisen kanssa aikaa, joka on elänyt tässä maailmassa paljon kauemmin, joka me, sivistää meitä, tai sitten me saadaan nuoren kanssa, joka on elänyt kulttuurista, me tuolla Saadaan häneltä niin iso, iso niin kuin laajennus meidän omaan ymmärrykseen, omaan niin kuin sivistykseen.
0: Ylepuhe, Puhe. Torstaisin kello yksi ja yleareena Mahadura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe.
2: Ja siinä oli äänessä kansalaisaktivisti Arto Sivonen. Mä haluun, että tarttu heti tuohon, heti mitä Arto sanoi tavallaan niin kuin, ö, vaikuttamisesta ja, ja aktivoimisesta, aktivoinnista. Ö, tavallaan, että sen ei tarvi olla aina sellaista iso ja hirveän näyttävä. Ja mä haluan siis sanoa tämän nyt sen takia, koska mun tuli äsken nyt ehkä hieman oma tunto siitä, kun mä syyllistin, syyllistin mun kaveria siitä, että se ei, se ei lähtenyt äänestämään niin. Pitähän ymmärtää se, että kaikkea ei voi niinku samalla tavalla tehdä asioita hirveän isosti ja suuresti ja näyttävästi, mutta aktivoitua voi myös niinku tosi pienin asioin. Tiedätkö niinku sellaisia ö, pieniä juttuja, kun esimerkiksi että lähdet vierailemaan jonnekin vanhain kotiin ja tiedätkö, vietät päivän jonkun asukkaan kanssa siellä, joka on yksin. Ja, ja pointtina tässä se, että sähän saat yhtä lailla siitä
0: itse jotain kuin se tää tyyppikissa. Arva, mikä olisi myö- myös tämmöistä hyvää mikrovaikuttamista. Tämmöistä pientä vai? Mm. No mikä? Se, että sä jumalauta jättäisi ottamatta ne kahvin muovi, takeaway-kahvin muovi, noin noi päällystimet. Teki mikä on mun mielestä todella ilkeätä <tos> nyt?
2: Ilkeätä on se, että sä tiedät, että tällä viikolla mä en ottanut niitä. Me, mehän ostettiin sunkaan smoothiet jostain tuolta ja sä et antanut ottaa mun niin Meidän piti imea ne siellä niinku keskellä tota silleen, niinku, että kansi päälle. Ne piti jotenkin ime ilman sitä. Niinku, mä yritän, mä yritän, mutta mut toi sun asenteellisuus ja sun syyllistäminen, ei auta siihen yhtään. <laughs> Nyt sä tiedät, miltä se syyllistäminen
0: tuntuu. Ei, mä sanoin jo, että mä menin itteeni. Anteeksi, leikit sikseen. Mutta se on ihan totta. Mikrotason vaikuttaminen on todella tärkeetä ja, ja, ja tavallaan Joskus mä lamaannun siksi, että mä ajattelen, että se mitä mä teen ei tule ikinä oikeasti vaikuttamaan. Se ei tule, mä en tee tarpeeksi isoja asioita ja se, siinä on semmoinen lamaannuttava vaikutus, josta Artokin vähän tuossa mainitsi tuossa haastattelussa. Mutta pitäisi niinku muistaa ja ymmärtää se, että et, et sitten kun kaikki ihmiset tekee niitä pieniä tekoja niin, ja jotain mikä itseänsä sytyttää. Se nimenomaan pitää olla sellainen, niin niin kyllähän lopputulos on se, että jos kaikki tekee, niin sitten yhtäkkiä se onkin isommassa, joka tekee, ja mun mielestä tässä kannattaa muistaa se, että että et, et just yhteisöllisyys, yhteisöllisyyden merkitys siinä, kun halutaan muuttaa asioita esimerkiksi vaikka ilmastonmuutoksen kohdalla. Mä oon monen otteeseen Mahduda-Ösperkanissa, että mä kärsin siitä ilmastoahdistuksesta ja mietin, että mitä mä voin tehdä ja, ja omalla osalta, niin mä nyt oon muuttamassa mun keittiö niin, että, että, että että mulla olisi niin roskalajittelu niin todella tiptop. top mä, mä olen käynyt ostamaan lisää tommosia roskiksia ja sit heitän sinne, sinne tota erikseen muovit, muovipakkaukset, siis salaita. Ja mä ajattelin, että mun ärsyttää, kun mä kauppaan ja, ja kaikki mun hedelmät ja muut on niin muovipaketeissa. Niin mä alan painostaa yrityksiin nyt, että ei enää niitä muovipaketteja, kun mä ahdistaa toi mikromuovi siis tosi paljon. Hyvä. Tämä kuulostaa hyvältä ja mä pidän huolen, kun
2: mähän tuun käymään siellä aina teille. Mä katson, että sä myös kanssa TC. Jos ette tee sitä, niin kyllä mä kuittailen, kuittailen siitä hei, hei, täällä Mahra Ei syyllistämistä. Kyllä vaan, kuule, että kun vielä on paljon asioita tulossa, että älä yhtään yritä. Rakkaat kuuntele, tämä on mahdra Öysbergin special. Me tartuttiin tällä viikolla niihin kysymyksiin, mitä te halusitte, että me keskustellaan täällä. Viimeinen kysymys, mitä, mihin me tartuttiin ja nyt haetaan vastaukset, me lähdettiin pohtimaan sitä, että onko maailma oikeasti niin paha paikka. Ja tähän meille vastasi maailmanpolitiikan professori. Teivo Teivainen ja kuunnellaan haastattelu nyt ja mietitään ja, ja pyydettiin siis professori määrittelemään heti tähän alkuun se, että et, et pahuus, mikä se siis oikein on. Miten
5: maailmanpolitiikan professori määrittelee pahuuden? No mähän itse tutkijana pyrin välttämään semmoista moralisoivaa puhetta, jossa itse kutsuisin joitain asioita hyviksi tai pahoiksi, mutta... Toki nykyisessä maailmantilanteessa meillä on jonkin aikaa ollut tilanne, että meillä on sen tyyppisiä uhkakuvia, jotka uhkaa koko ihmiskunnan jatkuvuutta. Liittyy yhtäältä ilmastonmuutokseen, toisaalta ja Kyllä kai näitä nyt ihan oikeutettua on pitää ihmisten kannalta aika absoluuttisen pahoina asioina, koska ne kyseenalaistaa koko ihmiskunnan jatkuvuuden.
0: Tämä onkin just se kiinnostava kysymys, mitä läksimme Jaamurin työparini kanssa pohtimaan, että, että mitä se pahuus oikeastaan tarkoittaa ja, ja toisaalta mitä hyvyys tarkoittaa, niin mitä ajattelet siitä, että, että mistä maailman hyvyys tai pahuus on sun mielestä riippuvainen, onko se, onko se sellaiset Ihmisistä riippumattomat tekijät, kuten mainitsit just, että ilmastonmuutos, päättäjät, politiikot, kansalaiset, ideologiat. Voidaanko tätä kysymystä purkaa mitenkään osiin?
5: Meillähän on semmoinen pieni muutos ollut ihmiskunnan selviytymistä koskevassa keskustelussa, että kun toisen maailmansodan jälkeen tuli tämä ydinsodan uhka ja joukkotus joukkotuhoaseiden uhka, niin se oli semmoinen uhka, että selviytyminen edellyttää sitä, että vältetään riskejä, että ei tehdä jotain asioita. Toimitaan niin, että se joku ei paina sitä nappia, joka käynnistää ihmiskunnan laajamittaisen tuhon. Nyt meillä on tullut vähän toisen tyyppinen uhka ilmastonmuutoksesta aiheutuva, joka on semmoinen, että jos me ei tehdä jotain, niin sitten tulee aika iso tuho. Tämä on siis useimpien niin tiedettä perusteena käyttävien ihmisten näkemys tästä asiasta, kuinka laaja se tuho on, siitä voidaan kiistellä. Niin siinä mielessä me ollaan nyt tämän ilmastonmuutosjutun kanssa uuden tyyppisen uhan kohdalla, että siihen ei auta vaan se, että vältellään vähän jotain riskejä, että joku ei painaisi jotain nappia, vaan nyt täytyy oikeasti muuttaa meidän ihmiskunnan toiminnan perusteita aika merkittävällä tavalla, jotta tästä selviydytään. Ja siinä on jotain perustavalla tavalla
0: uutta. Me saatiin useampi toivomus meidän kuulijoilta käsitellä tätä pahuusteemaa ja ja sitä, että että minkä minkä takia on sellainen olo, että maailma on paha ja pahempi paikka kuin ennen, niin niin mun mielestä tämä on aika kiinnostava kysymys. Miten se näyttäytyy maailmanpolitiikan professorin näkökulmasta, että miksi tällainen mielikuva on ihmisillä, että maailma olisi jollain lailla paha paikka ja tulevaisuus näyttää synkältä?
5: On olemassa ihan aitoja uhkia nämä ilmastonmuutos ja joukkotuhoaseet, mutta sitten on myös sellainen ilmiö, että uutisointihan usein perustuu negatiivisten asioiden julkituomiseen, ja kun ihmiset katsoo joukkotiedotusvälineitä ja roikkuu netissä ja muuta, niin, ne niin ikävät asiat tuppaa tulemaan sieltä enemmän esille, niin Vaikkapa mä matkustan aika paljon ja käyn aika monissa kaupungeissa ja mä oon kiinnostunut väkivallasta ja kyllä melkein aina joka paikassa ihmiset aina sanoivat että nyt meidän kaupunki on väkivaltaisempi kuin ennen. Ja, ja, ja tämä on niinku niiden hyvin vakaa usko, joka tulee siitä, mitä ne kuulee ja lukee niinku ympäriltä ja miten ne omaksuu tietoa. Sitten kun alkaa katsoa tilastoja, niin aika usein huomaa, että ei, kyllä. Just siinä niiden kaupungissa, jossa jokainen mulle sanoi, että täällä on väkivaltaisempaa kuin ennen, niin itse asiassa väkivallan määrä on vähentynyt viime vuosina. Mulla on usein käynyt näin. Ja, ja, ja se nyt on sitten. Aika lailla tuohon niin kuin uutisoinnin logiikkaa myös, myös menevä juttu, ehkä vielä enemmän kuin joku ihmisluonnon periaatteellinen pessimismi.
0: Onko Teivo sun mielestä jotain, jotain muita tällaisia uhkia tai ongelmia, joita ihmiskunnalla on nyt edessä ja käsiteltävänä, jotka, jotka jotenkin yhdistäisi meitä kaikkia? Nostaisitko jotain erityistä? Sä olet tutkinut esimerkiksi globaalia demokratiaa, kapitalismin ristiriitoja sekä ihmisoikeuksia.
5: No jos nyt mietitään globaalia kapitalismia, niin onhan meillä sellainen tilanne, että kapitalismi periaatteessa lähtee siitä, että yhä uusia tiloja ja paikkoja ja toimintoja voidaan muuttaa kauppatavaraksi. Eli se on niin tämmöinen jatkuva laajentuminen, ja sehän on ollut kauhean menestyksekästä ja dynaamista kapitalismi siinä mielessä. Mutta me aletaan olla siinä tilanteessa, että pitää huomata se, että rajallisessa tilassa niin maapallo, jatkuva laajeneminen ihan noin käsitteellisesti ei ole mahdollista, ellei laajeneminen jatku avaruuteen tai jotenkin luoda tekoälyllä tai internetillä tai jollain jotain uusia tiloja, että siinä mielessä me ollaan semmoisen ihmiskuntaa yhdistävän asian edessä, että nykyisen kaltainen kapitalistinen maailmanjärjestys ei ainakaan tällaisenaan pysty jatkumaan loputtomiin ja aika paljon osvitta on siitä, että se tilanne, jolloin se jatkuminen vaikeutuu, tulee aika pian. Tämä siis, ihan ri- siis aika pian meinaa niin seuraavan sadan vuoden päästä tai jotain. Tämä siis riippumatta siitä, mitä kaikkia ongelmia ilmastonmuutos tai joukkotuloaseen aiheuttaa. Ja sitten me voidaan olla tilanteessa, jossa tulee jotain paljon nykyistä huonompaa, tai voi olla tilanteessa, jossa tulee jotain paljon nykyistä parempaa. semmoisia aiempia suuria tarinoita ihmiskunnan tulevaisuudesta on vähän vaivannut se, että niissä on jotenkin yksioikoisesta ajatellut, että joko tulevaisuudessa kaikki on itsestään selvästi paremmin, tai sitten tulevaisuudessa kaikki on jotenkin lähestulkoon yhtä itsestään selvästi huonommin. Ja pikemminkin se tulevaisuus on siinä mielessä avoin ja se riippuu aika paljon siitä, mitä ihmiset tekee, millä tavalla yhteiskunnalliset toimijat, valtiot, kansalaisliikkeet, yksityiset ihmiset toimii tässä nykytilanteessa. Mitä, mitä sun
0: mielestä ihmiset vois tehdä, jotta vältytään, vältytään sellaisilta lopputuloksilta, jotka ei ihmiskunnan kannalta ole toivottavia ehkä, jos halutaan, että homma jatkuu? Joo, no sitähän helposti tulee semmoinen pienuuspessimismi,
5: että minä olen vain yksi ihminen tai Suomi on niin pieni paikka, että kannattaako täällä, täällä mitään tehdä, mutta kaikilla me ihmiskunnan jäsenillä on se yksi, joku seitsemäs miljardis osa, jolla me, jolla me vaikutetaan asioihin olennaista. Sen niin vaikuttavuuden kannalta on aika paljon kyllä se, että miten ihmiset liittyy yhteen ja toimii yhdessä ja saa sen tyyppistä joukkovoimaa aikaan, jolla niitä, niitä asioita sitten pystytään muuttamaan joillakin. On tietysti siihen enemmän resursseja, rahaa tai pyssyjä tai kielitaitoa tai jotain muuta, että vaikutus ei ole sillä tasa-arvoisesti jakaantunut. Mutta kyllähän nyt maailmassa on paljon esimerkkejä, miten on orjuus lakkautettu monissa paikoissa tai naisille saatu äänioikeus tai Berliinin muureja kaadettu ja kaikenlaisia juttuja, joissa semmoinen kansalaistoiminta on ihan oikeasti pystynyt vaikuttamaan asioihin. Ja kyllä näin, näin tulee olemaan myös jatkossa.
0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja Yleareena. Mahdura ja Ösverkan. Yle
1: Ylepuhe.
2: Ja siinä kuultiin maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaisen fiksut ja viisaat sanat, eikö vaan Susani. Siis vitsi tuo jotenkin lopetus, siis kan, kansalaistoiminta ja se, että toimitaan yhdessä. Sehän on ollut siis jo lä- lähtiin siitä maailman maailmanmestaruudesta. Miten me saavutettiin se? Se, että
0: koko joukkue toimi yhdessä. Mulla on vähän, vähän spooky nyt, koska tässä, tässä koko lähetyksessä kaikki ne teemat, mitkä me nyt nostettiin tähän, mitkä tuli teiltä rakkaat kuulijat, kiitos, tuhannet kiitokset niistä, niin, niin jotenkin kaikissa nyt nousi tämä... Et meidän pitää toimia yhdessä. Jos me halutaan muuttaa maailma tasa-arvoiseksi paikaksi meille kaikille, meidän pitää toimia yhdessä. Jos me halutaan vaikuttaa, että me ei tuhota meidän ympäristöä ja, ja vaikutetaan ilmastonmuutokseen niin, että tämä planeetta on vielä, on vielä meidän jälkipolvilaki, niin meidän pitää toimia yhdessä. Ja jos me halutaan, halutaan voittaa jääkiekon MM-kultaa, niin meidän pitää toimia yhdessä.
2: Eikö se ole aika
0: mieletöntä? Siis ihan
2: todella mieletöntä. Ja sitten mä jotenkin mietin tavallaan sitä, että et, et kaikki mitä tässä on niin nyt tapahtunut, niin me ollaan toimittu yhdessä. Niin mun mielestä on hyvä myös muistaa niin tulevaisuutta ajatellen, että se on nyt se meidän ajatus. Meidän pitää
0: toimia yhdessä. Anteeksi, kun mä... Aikaisemmin tässä lähetyksessä kiusasin sua ja, ja tota, olin ilkeä. Ollaanko kavereita ja toimitaan yhdessä?
2: Ollaan kavereita
0: ja toimitaan yhdessä. Ja nyt kun sä teit sillä sille, meillä on
2: kuitenkin mitä vaja 500 000 kuuntelijaa Yle puheella, niin sä saat anteeksi, kun sä nyt teit sen koko kansan edessä. Kansa on puhunut. Kiitoksia rakkaat kuuntelijat tästä lähetyksestä. Ja me Madran kanssa toimitaan yhdessä ja jatketaan samalla tavalla, niin kuin ollaan tehty myös tähän asti. moikka! Moi. moi moi!
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Yle Puhe.